0: Un, due, tre, via! Benvenuti
1: tutti
2: all'Italiano Vero!
1: Ma no, Massimo? Eh! Non è l'Italiano Vero! E allora che cos'è? È l'armanacco
0: Vero! Ah già! Ciao a tutti, bentrovati al nostro Almanacco Vero! Oggi parliamo delle settimane 47 e 48 che vanno dal 16 al 29 novembre. Come sempre eh, c'è Sara qui con me. Ciao Sara, benvenuta.
2: Grazie, ciao Massimo, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Sara, sei pronta per l'almanacco?
2: Prontissima.
0: Brava. Eh, lo sai che non siamo soli, c'è Michela.
2: Ciao a tutti
0: ciao Michela direttamente dall'ospedale no dai
3: è già qualche settimana che sono a casa
0: ebbene e qui con noi oggi c'è un ospite a sorpresa un ospite mai visto anzi l'avete già incontrato in una puntata quando abbiamo presentato Paola qui con noi c'è Sonia ciao Sonia
1: ciao ragazzi ciao a tutti e ben ritrovati
0: Ciao Sonia, benvenuta, poi hai un compito importante, i nostri ascoltatori capiranno il perché dell'invito, ma ti dobbiamo raccontare una cosa, devi sapere che l'ultima volta che abbiamo registrato l'almanacco, tu non lo sai, Michela era era incinta, era eh, sul punto di partorire, le mancava poco, allora ha chiesto una delle mie barzellette per stimolarle il parto. Ho
3: chiesto, diciamo che la barzelletta è arrivata anche senza richiesta, (ride) dopodiché... (ride) Eh.
0: E poi sai cosa è successo quella notte lì, proprio la notte della registrazione? Ho
3: partorito, (ride) quindi eh, diciamo che le barzellette dello zio Cubo hanno un effetto benefico, potresti potresti venderle tipo in sala parto, potresti fare un podcast podcast appunto per la sala parto, per le donne in travaglio Cubo
0: bene, Ecco, no, ma la cosa più importante è che sì, sta bene, sì, no? Sì, sì,
3: sì. Poi è stato. Perché okay,
0: no, non si sa mai, magari il, lo spavento qualcosa. No, secondo del, me lo bazelletta. spavento l'ha
3: aiutata. Perché effettivamente è nata in sette minuti, quindi ancora un semaforo rosso e rischiavo veramente di partorire in macchina, quindi diciamo che la tua barzelletta è stata ben augurante, ha svegliato Agnese che aveva voglia di conoscere questo zio così spiritoso e ironico E, e niente, quindi è andato tutto bene e non mi sembrava vero la mattina di scriverti a Natagnese proprio perché ci eravamo sentiti la sera stessa anche con, ci eravamo visti con Sara e non mi sembrava proprio vero insomma
0: Perfetto. nel caso di
1: e... dire mi hai fatto vivere dalle risate sì. <ride>
0: <ride> <Non> ah, invece <ride> che morire, morire dalle risate, da risate. <ride> sì. ah, è bella, bella Sonia, brava ma eh, Sara guarda ti do un compito fai una domanda Da donne sul parto, come si può (ride) chiedere, non lo so, (ride) una curiosità. Una curiosità,
2: Mm.
0: Eh, non Non lo
2: so, quanto è durato il travaglio? Eh, Eh,
0: Pochissimo,
3: in realtà veramente poco, nel senso che ho iniziato ad avere un po' di dolori verso l'una di notte, ma non pensavo fossero i dolori del parto. Sono partita da casa alle 3.10 e arrivata in ospedale alle 3.40, alle 3.47 è nata. Quindi devo dire Accidenti. che veramente è stato uno tsunami come bimba e aveva voglia di venire al mondo, di farsi conoscere. e Meglio così, dai. Il parto è stato il par- un parto, quindi doloroso, però meglio così. Tutto molto circostante. Insomma breve
2: ma intenso, ecco.
3: Breve ma intenso, esatto.
2: <ride>
1: poi ci si dimentica tutto sì, del dolore, sì, vero? Sì,
3: poi soprattutto se se limitato a questi minuti si sì, sì affronta anche diversamente però sì, è stata veramente una scena da film oserei dire, mai avrei pensato di, di vivere una scena simile penso che mio marito non abbia visto i semafori rossi cioè, o meglio, io stessa gli ho detto non vai, anche se c'è rosso vai perché sennò nasce quindi ci aspettiamo delle multe a casa il prima possibile, penso
0: Vabbè, bene, bene. E va bene, bene, allora entriamo nel, negli argomenti di oggi, ma prima facciamo qualche saluto, eh, come sempre c'è qualcuno che ci vuole particolarmente bene, ci scrive, ci fa una donazione, parto con Brigitte che ci scrive dalle Alpi svizzere, dalla cittadina di Chur, non so come si, si pronunci, tra l'altro le è piaciuto molto l'episodio sulla transumanza e eh, Sonia eh, è qui con noi, è la sorella di Federico che appunto ci aveva raccontato eh, questo suo modo appunto di... cioè la transumanza appunto come si è evoluta nel tempo da, da farla a piedi adesso la fa con i camion. Poi,
2: poi, che abbiamo
0: ancora da salutare?
2: Poi abbiamo anche un nuovo patron che si chiama Luc. ci scrive dal Belgio, dalle Fiandre e ci ha dato anche una... Nuova idea per un episodio e ci stiamo organizzando per accontentarlo.
0: Sì, tra l'altro sì, un'idea molto bella e dobbiamo registrare, ragazze. Se ne approfitto, ce ho qua, ne ho qua tre. <ride> e... Beato tra le donne, anzi tra l'altro ve lo dico che mi piacerebbe proprio fare un po' maschilista, avete voluto l'emancipazione, adesso io guardo, <ride> <ride> ascolto e voi fate tutto, va bene, ci state? <ride> Beh, del resto tra l'altro vi racconto una cosa quando vado da Sonia al sud insomma c'è un po' ancora questa cultura un po' non so come chiamarla togli... patriarcale io direi maschilista un po'. Ah, c'è ancora molto allora io quando mi siedo a tavola da Sonia appena provo a non so sparecchiare far qualcosa. Sonia fermo dove vai cosa fai e io mi fermo ti lasci a servire
2: me. volentieri, scommetto
0: <ride> vero
1: Sonia? Mi... sì sì, infatti l'ultima volta poi tutti gli uomini seduti non, non te ne facevi una ragione
0: ah no, infatti è vero, mi ero dimenticato di questa cosa c'erano gli uomini, cioè, è vero c'erano gli uomini a questa cena che comandavano completamente le donne prendimi una birra, no ma questo è un po' freddo questo piatto scaldamelo, fammi questo, fammi quell'altro fantastico, allora anch'io abusavo anche se non erano mie mogli e cercavo di divertirmi dando ordini poi andiamo avanti con i saluti
2: allora abbiamo Michael che ci ha fatto una donazione e lo ringraziamo
0: bene che ci ascolta dagli Stati Uniti e
3: poi salutiamo Camillo Dell che ci ha lasciato una bellissima recensione su Apple Podcast e anche Denise che ci ha lasciato un messaggio su Castbox
0: Esatto, quindi eh, invitiamo i nostri ascoltatori a, a lasciarci queste recensioni che ci fanno piacere, ci fanno crescere. Anzi, vi dirò di più: fate, eh, fate come me, quando avete anche il telefono di un amico, lo prendete e ci lasciate una recensione in più. <ride> Infatti, lo dico a Sonia e a Michela e Sara. Sonia. A sua insaputa ci ha lasciato una bellissima recensione ultimamente. <ride> ma, <ride> G- ma così non vale, pres-
2: scusa. Eh. <ride> no, lei- ma-
0: no, ma lei... Ma che non
2: siamo così ma- disperati.
0: <ride> <ride> no, ma Sonia, scusa, eh, da- partendo da una scala che va da 5 stelle a 5 stelle, quanto- quante stelle ci daresti sul... <ride> 5. Ah, ecco,
1: Deciso,
0: e quindi, quindi non ho fatto altro che, eh, come posso dire,
2: confermare,
0: ecco. eh, confermare il suo giudizio. Va bene, entriamo nella puntata, Va bene. Entriamo. andiamo dritti al sodo. Eh, Quali avvenimenti abbiamo scelto? Partiamo con eh, Sara?
2: Allora, io ho scelto eh, l'istituzione dell'UNESCO che è avvenuta 75 anni fa il 16 novembre del 1945. Allora, l'UNESCO, il cui acronimo cubo lo faccio dire a te, che hai un ottimo slang inglese.
0: No, beh, adesso ottimo, non lo so. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.
2: Oh, wow! Allora, la sua missione è quella di favorire la collaborazione fra le nazioni per tutelare i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo e... Ricordiamo che è nato nel 1945, quindi eh, alla fine della seconda guerra mondiale, quando appunto c'erano eh, appunto, i paesi devastati dalla guerra, e vi ehm, presero parte 44 paesi, eh, tutti concordi nel portare avanti una cultura di pace, proprio perché non si ripetesse più quello che era appena eh, accaduto, e, ehm, la prima conferenza generale mh, venne, si svolse a Parigi, e poi nel 48 venne ammessa anche l'Italia e con l'Italia si arrivò a 44 membri e poi invece negli anni successivi negli anni 50 si è aggiunta un'altra mission fondamentale che è quella per cui forse è più famoso oggi e cioè eh, il preservare i siti storici e naturalistici eh, preziosi per l'umanità e devo dire che a questo proposito l'Italia eh, ne vanta veramente tantissimi perché sono ben 55 a pari merito con la Cina quindi devo dire che insomma una nostra... siamo un po' una perla in questa classifica. Ecco. E...
0: E pensavamo, pensavamo di essere primi da soli, invece eh, abbiamo infatti. scoperto che la Cina, <ride> la Cina ci ha raggiunto. Ma adesso
2: prenderemo uno così <ride> torniamo.
0: <ride> sì, poi ci sono allora al terzo posto la Spagna con 48, la Germania con 46, la Francia con 45, l'India con 38 il Messico con 35, il Regno Unito con 32, la Russia con 29 e prima degli Stati Uniti, addirittura anzi a pari merito, Iran e Stati Uniti. Quindi veramente io non so quanti ne ho visti, so che da poco le nostre mura, l'avevamo detto nell'episodio Michela, su Bergamo sono state dichiarate Sonia patrimonio dell'UNESCO. Sempre
3: in provincia di Bergamo, un altro un altro sito veramente interessante come patrimonio dell'UNESCO è il villaggio operaio di Crespi d'Adda che è un villaggio operaio che sorge verso la fine dell'Ottocento proprio nei punti di confluenza di due fiumi, l'Adda e il Brembo era un villaggio che che è stato creato proprio dalla famiglia Crespi intorno alla loro ditta che era una ditta tessile una delle primissime ditte tessili in Italia che sfruttava l'energia idroelettrica proprio per l'avvio dei telai e ancora oggi è possibile visitarlo, è possibile visitare il villaggio e la fabbrica.
0: Bene, quindi Michela... Sì, tra l'altro ne avevo parlato in un episodio tempo fa, eh, l'avevo attraversato durante una corsa non competitiva che facevo la domenica, sì, molto è. bella. E passava, passava all'interno, qui vicino, e io non, non sì, c'ero mai stato. È veramente
3: bello, io lo vedo tutte le mattine perché il mio primo bimbo frequenta l'asilo a Crespi Dadda perché è proprio a pochi chilometri da, da casa mia e l'abbiamo iscritto in questo asilo che è ancora proprio la struttura architettonica della delle scuole di di inizio novecento di questo villaggio.
0: Bene, quindi andiamo al prossimo...
3: Il prossimo avvenimento l'ho scelto io da professoressa di storia ed è l'inaugurazione del canale di Suex avvenuta il 17 novembre del 1869. Inaugurazione perché questo canale... Eh, di fatto era già eh, nei progetti degli antichi egiziani eh, dei persiani in particolar modo del del grande re dei persiani Dario I e fu anche nei progetti di Napoleone Bonaparte dopo che ebbe concluso la campagna in Egitto ma ahimè nessuno di loro ce la fece a realizzarlo fu proprio un italiano eh, Luigi Negrelli un ingegnere eh, di origini trentine, a progettare per, eh, per una ditta francese eh, il progetto di realizzazione del canale di Suex. Eh, che cos'è il canale di Suex? È un canale di fatto artificiale che collega il eh, n- n- canale artificiale navigabile situato in Egitto eh, e che collega il Mar Mediterraneo con il Mar Rosso. Perché è importante questa inaugurazione a livello storico e a livello anche politico, commerciale ed economico? Perché con il canale di Suex si garantiva una via d'accesso, una via di comunicazione tra l'Europa, e l'Asia senza necessariamente circumnavigare l'Africa cioè doppiare il capo di Buona Speranza che era la via eh, con cui fino alla fine dell'Ottocento le navi eh, percorrevano in realtà ci sono alcune testimonianze che ancora prima dell'inaugurazione del canale di Suex le navi arrivavano in Egitto eh, sbarcavano Passatemi il termine, cioè le navi mercantili ah, okay. eh, svuotavano eh, le merci, le merci venivano poi portate a mano e, eh, sulle, sui, sulle carrozze, le, il caravan del deserto e poi giungevano in Asia... A terra. In realtà questa apertura di questo canale commerciale eh, navigabile ha permesso una via di accesso eh, tra Europa e Asia. Questo è importantissimo a livello commerciale. Ancora oggi eh, se il canale di Suex dovesse essere bloccato si stima una perdita di 7 milioni di dollari al giorno a livello economico. È stato un canale eh, molto conteso, molto conteso dall'Egitto, dalla Francia eh, e dalla Gran Bretagna soprattutto durante il periodo dell'imperialismo e del nazionalismo cioè dall'inizio di fatto del Novecento quando quando gli stati europei avevano come obiettivo quello di eh, avere il loro posto al sole, cioè avere il loro dominio coloniale in Africa o in Asia. Fu molto conteso si aprirono tantissime guerre. La cosa fondamentale è che proprio eh, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale l'Egitto ha più volte rivendicato il possesso del canale adesso eh, com'è la situazione? Il canale è per parte di proprietà dello stato egiziano e parte di un'associazione anglo-francese però è importantissimo, ancora oggi le navi continuano a percorrerlo e le merci in questo modo raggiungono facilmente l'Asia Oltretutto rispetto al progetto iniziale, appunto eh, siglato e firmato da un italiano, eh, il canale si è ampliato di alcuni chilometri. Quindi se non sbaglio eh, all'inaugurazione era di 163 chilometri, attualmente è di 194 chilometri ed è percorribile da tantissime navi. Quindi il 17 novembre si ricorda anche questo avvenimento molto importante.
0: Ciao, sono Cubo, scusate l'interruzione dell'episodio. Volevo annunciarvi un'importante novità. Da qualche settimana abbiamo messo a disposizione la possibilità di ascoltare i nostri episodi con i sottotitoli e di scaricarne l'intera trascrizione in PDF. Potete trovare un'anteprima selezionando la voce Trascrizioni dal nostro sito. Diventando nostro patron potrete accedere ad ulteriori trascrizioni. Se vi piace l'idea, aiutateci, sostenendoci, per rendere le trascrizioni sempre più numerose. Grazie e buona continuazione. Michela dà sempre questo suo contributo (ride) da professoressa, mi mette ansia da prestazione perché adesso è il mio mio momento, devo parlare dell'avvenimento che ho scelto io. Io ho scelto la nascita di un famoso e grande attore italiano. Il 17 novembre del 1950, quindi esattamente 70 anni fa, nasceva Carlo Verdone. Carlo Verdone è un degno erede di quella che chiamiamo la commedia all'italiana. Abbiamo parlato per, mi sembra, un avvenimento per Alberto Sordi, che tra l'altro era amico di, di Carlo Verdone. Viene, viene designato anche come suo erede. Hanno anche fatto un film insieme che è um, In Viaggio con papà. Verdone eh, subito da, da giovane debutta con eh, il film Un Sacco Bello e, e poi eh, seguono tanti altri film che interpretano un po' eh, l'italiano, diciamo, medio, gli stereotipi dell'italiano, ricordo in bianco, rosso e verdone questo è emigrato in Germania che deve affrontare un viaggio per ritornare in Italia con una sua Alfa Romeo e gliene succedono un po' di tutte, poi appunto arrivando in Italia eh, gli rubano le le gomme, eh, insomma tutti questi eh, avvenimenti e ve lo consigliamo come film perché è molto simpatico poi interpreta altri due personaggi molto belli ha anche partecipato al presente nel cast del famoso del film che ormai è diventato molto famoso La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, che è stato premiato come miglior film straniero eh, agli Oscar nel, nel 2014. Quindi, poi eh, abbiamo un avvenimento: eh, diciamo, una tragedia, possiamo chiamarla. Eh, Abbiamo scelto questa tragedia perché appunto è una tragedia che tutti più o meno in Italia ricordiamo e, e io e, ma soprattutto Sonia l'abbiamo vissuta molto da vicino il 23 novembre del 1980 ci fu il terremoto dell'Irpinia Sonia appunto si trovava proprio sul luogo del sisma e ci può raccontare qualcosa ecco, che si ricorda di questo avvenimento?
1: Ah, Io ricordo bene molto tutto perché avevo undici anni e mezzo quindi eh, lo ricordo proprio chiaramente, non è che ho dei, dei vuoti assolutamente anzi perché il ricordo ah, non si è per niente sbiadito con gli anni in quando era un giorno oltretutto funesto per la mia famiglia perché era morto il mio nonno eh, il 19, quindi eravamo eh, in casa da mia nonna, mia nonna materna, e questa scossa fu terribile e ricordo noi eravamo al terzo piano e di colpo questo boato, boato fortissimo, alle 7.34 alle 19 era di domenica ricordo che faceva molto caldo quella domenica e niente, in questo buato, e mia mamma si alzò, ancora non era andata via la luce, ma furono secondi, attimi e disse trema, dopodiché fu il buio totale e quindi noi venivamo eh, sballottati a destra e a sinistra e eh, in un modo violento, cadevano tutti i rumori dei bicchieri, erano una cosa che mi è rimasta proprio impressa la cosa che più mi è rimasta impressa questo rumore di bicchieri che cadevano da tutte parti perché evidentemente si aprivano le dispense dove teneva mia nonna tutti questi bicchieri e cadevano a terra noi non vedevamo letteralmente nulla nulla eh, ci abbiamo corremmo verso la porta d'uscita ma questa in primo momento fu aperta stesso dalla violenza del terremoto e velocemente richiusa e quindi non si riusciva ad aprire questa questa diciamo questa porta e, e niente mh, alla fine riuscimmo a sbloccarla e a scendere perché la, la preoccupazione più grande è che nei terremoti perché innanzitutto era eh, della scala mercalli era diciamo al decimo grado, quindi il massimo che potevamo avere, ma non fu tanto, vabbè, sicuramente anche il grado di questa violenza, quanto la durata, cioè non fu una scossa di durata di due secondi, ma bensì, cioè praticamente noi per un minuto e mezzo avemmo questo, tant'è vero che praticamente l'epicentro che erano nelle zone dell'Aviano, Potenza, Sant'Angelo, tutti i paesi limitrofi praticamente a Montella, furono devastati al suolo, ingoiati letteralmente dal suolo, palazzi interi, boraggini che si aprirono e furono letteralmente ingoiati questi palazzi, non si ritrovarono più, non, non, è, non è macerie da tutte parti e ricordo che noi, la paura, la nostra preoccupazione era scendere le scale perché la prima cosa che crolla sono le scale, invece in realtà, ricordo benissimo, Che noi scendemmo velocemente, mio papà ci trascinò e praticamente mia nonna la tenemmo insomma sotto braccio, però poiché mia nonna aveva su ogni gradino di casa sua una pianta perché era amante delle piante, questi vasi furono praticamente tutti buttati a terra da noi, ma noi non li vedevamo. Cioè noi scendemmo al buio e eh, niente, poi ricordo benissimo che scendemmo giù, mia sorella era svenuta perché non riusciva e quindi mio padre cercò di rianimarla e ci ritrovammo eh, diciamo davanti ad una zona che era all'epoca il comune di Montella, c'era cioè un grande spiazzale, eh, intanto mio padre ebbe la capacità di risalire ancora mentre tremava. Ancora mentre tremava per prendere praticamente qualche cosa tipo eh, coperta, qualche coperta perché capì che insomma saremmo stati al freddo e infatti eh, era 23 novembre e quindi... Per la verità, io devo essere anche sincera, avevo undici anni e mezzo, sì, mi impaurì, però poiché non sapevo proprio di che cosa si trattasse, eh, eh, non lo so, non mi sembrò, mentre mia sorella proprio ebbe una reazione, eh, insomma lei svenne, non riuscivamo neanche a riprenderla Eh, io devo devo dire la verità non mi impaurì tanto quella notte che fu violentissimo quando la scossa successiva che avemmo dopo alcune ore mentre stavamo là davanti a questo spiazzale riuniti e tutto il paese, anche perché noi il paese non era molto grande vabbè non tutti eravamo là eh, ricordo che mio papà insomma procurò della legna per accendere il fuoco perché avevamo freddo eh, poi, perché poi, Sonia,
0: e poi Sonia quanto niente, siete stati fuori di casa
1: eh, siamo stati tanto però devo dire una cosa poi ci fu l'incubo di mio fratello perché quella sera mio fratello nonostante era l'unico che era sceso da, eh, diciamo da casa di mia nonna perché noi tra virgolette eravamo al lutto e non si trovava mio fratello, mio fratello non si trovava, quindi non sapevamo questo Federico dove stesse, lui aveva un anno in più di me, 12 anni e mezzo, e quindi ricordo mio papà, insomma era... Vi dirò, io è la prima volta che ricordo un poco questi episodi e mi... mi, mi non mi emoziono, ma mi commuovo molto, perché eh, praticamente, insomma... Sono morte tante persone, non tanto Montella, però poi poiché noi nei paesi vicini, io poi insomma andai a scuola fuori l'anno dopo due anni, quindi le tragedie di mamme, figli, morti sotto le macerie, di gente che si chiamava e che ha assistito poi alla morte proprio dei cari. Eh, sotto le macerie perché non, più, non ce la facevano più i soccorsi per quanto le vie di comunicazione non erano, cioè noi non avevamo internet 40 anni fa, non avevamo nulla quindi arrivarono in ritardo. Sì, Scusi
0: se ti interrompo infatti. Io ricordo che mamma e papà, appunto, non potendo comunicare sì. assolutamente, Michela, non c'era niente, Sara. E quindi, noi non sapevamo nulla qui al nord. mia mio papà e mia mamma presero la macchina e scesero subito al sud per, sì, per sì. andare a verificare la situazione.
1: Poi, per la verità, ci spostammo dopo un paio di giorni ci spostammo in un altro spiazzale diciamo perché le famiglie cominciavano più a riunirsi fra di loro sempre fuori e quindi insomma un poco a gruppo Morirono alcune persone a Montella molto poco, ma eh, abbiamo avuto nel terremoto dell'80, noi abbiamo avuto oltre 2000 morti, 2000 e, insomma eh, 2000 mi pare 300, una cosa del genere, e quindi mh, insomma furono veramente davvero tanti, 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 eh, ma fu una cosa veramente... poi però devo anche dire che il mio papà, ma eh, fu uno dei pochi. Eh, subito poco dopo decise disse vabbè proviamo ad andare a dormire in casa ma com'era questa cosa cioè praticamente mettemmo tutti i materassi a terra e con le porte aperte quindi sembrava i balconi aperti sembrava comunque di stare fuori ma comunque avevamo molta paura quindi dopo un giorno riuscimmo a dormire in strada perché avevamo timore però devo dire nonostante la casa di mia nonna fosse una casa diciamo pre-terremoto, quindi non era una casa antisismica, oggi la casa mia è antisismica, non crollò, non crollò casa di mia nonna, non crollò, crollarono tante altre case, ma quella di mia nonna non crollò, però diciamo che l'epicentro vero e proprio, cioè noi fummo comunque colpiti, ma fu proprio Laviano Sant'Angelo che sono diciamo a 20 km da noi, 20 km, la zona del, di potenza, è là praticamente è stato Lioni, Lioni è a 10 minuti da noi, saranno 15 chilometri, pra- strage, strage praticamente tutto raso al suolo, raso al suolo e ci sono testimonianze di, di persone che praticamente hanno perso tutti, 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 poi pensate che non si poteva comunicare, quindi non si sapeva dove andare, non si poteva comunicare comunicare, nel senso che anche chi aveva i parenti a Sant'Angelo non sapeva che fine avessero fatto. Per tanti mesi, per esempio, io vi, vi racconto la storia di una ragazza che era di Sant'Angelo, che era sposata a Montella, che attualmente, e lei stava praticamente, si ingoiò letteralmente, lei dice, io ricordo benissimo, si ingoiò proprio il pavimento, ingoiò proprio il tavolo con sua mamma, suo papà, la, la tata, teneva allora già la tata, e praticamente se l'ingoiò, lei Proprio questa ivoragine che se li ingoiava, e però i suoi fratelli che erano due maschi, lei aveva due sorelle e due maschi, quindi erano cinque figli, non furono più, erano fuori. Non furono ritrovati per mesi, mesi e mesi. Loro camminavano sui corpi di queste persone perché erano proprio per mesi quindi loro non sapevano né se erano vivi né se erano morti. Furono trovati, mi pare, dopo non so quanti mesi, ma parlo di sotto delle macerie si erano dati la mano questi due fratellini, erano insomma furono ritrovati, ma ci sono state persone che non hanno mai ritrovato il corpo, cioè hanno capito che erano morti perché però non, non è stato mai più ritrovato, perché sotto le macerie poi alla fine <ride> non non, non si sono riusciti più a trovare comunque io lo ricordo proprio bene 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 bene
0: ma eh, ma tutti io ho tantissimi amici parenti tutti lo ricordano esattamente dove si trovavano in quel momento eh. e per dirvi a Michela e Sara quanto è importante quando ricordano un avvenimento nel passato c'è questa linea di demarcazione tutti dicono ah era prima del terremoto era dopo il terremoto, era subito dopo il terremoto poi naturalmente,
1: non io perché poi non ho perso parenti ma tante persone, eh, per esempio questi ragazzini, bambini che psicologicamente sono stati distrutti da questo evento eh, cioè alla fine magari hanno perso mamma, papà, tutti e infatti oggi magari a 50 anni, a 60 anni perché avevano 10 anni eh, psicologicamente non vivono una vita diciamo tra virgolette sana perché loro poi l'hanno vissuto ancora peggio, magari portati da qualche Parte. per esempio, vi racconto, ma mi ra- vi racconto che c'era questa ragazza che mi diceva: Sonia, io ebbi le mestruazioni, cioè pensa fuori all'aperto, non sapevo come pulirmi, come, che dovevo fare. Una ragazzina che gli erano morti mamma, papà, tutti, letteralmente, tutti era rimasta e loro sono rimaste queste tre sorelle che praticamente. Hanno con loro queste crisi di panico ancora oggi a 40 anni, eh, a 50 anni, eh, perché loro sperano praticamente, a parte che il loro obiettivo è quello di raggiungere questi parenti perché poi hanno fatto un'infanzia magari anche... Eh, come vi devo dire sbattuti magari da parenti, da, da, portati nei collegi, perché... ma quelli diciamo fortunati perché poi c'è stato proprio chi ha perso tutti, eh, non, non si è manco mai più ripreso, cioè veramente non si sono manco più ripresi. Poi naturalmente insomma eh, con il tempo siamo ritornati perché chi, per chi ci riusciva eh, nelle case piano piano insomma. ma
0: dopo quanto tempo Sonia te lo ricordo Ma
1: quindi? guarda noi Massimo qua a Montella non dopo molto perché cominciamo un poco perché poi morti ce n'erano stati una decina da noi eh, però per esempio mh, negli altri paesi non fu così perché erano crollate tutte, quindi questi si accamparono nei prefabbricati che ancora oggi addirittura noi abbiamo ancora oggi cioè è una cosa vergognosa vabbè però è ancora oggi a 40 anni di distanza stanno ancora nei prefabbricati eh, questi diciamo questi container, ah neanche questi containers che erano delle diciamo delle cose di lamiera delle, delle, eh, vivevano là famiglie intere eh, ma per anni per anni sono stati là perché poi fino a che c'è stata la ricostruzione perché? Eh, ma perché anche perché non è come ora, è Beh, certo, adesso il tempo... insomma è molto più veloce, i tempi di ricostruzione, invece, all'epoca, poi voglio dire, manco ci si aspettava una violenza tale, ma veramente è stata una cosa. Quindi voglio dire, noi vi tornammo abbastanza presto. Però voglio
0: dopo dire: dopo giorni, non mi ricordo, ma settimane comunque.
1: sì, 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 sì. stiamo forse un po' di più, forse stiamo un paio di mesi fuori che poi c'era pure la parte, diciamo, un po' del ridere, perché, sai, noi eravamo ragazzini, dormivamo dentro un camion tutti quanti, ammassati, magari sentivamo la puzza dei piedi, eh, cioè, eh, ci si lavava poco, e dove ci volevamo lavare, insomma, questo voglio dire, quindi, pure noi eravamo pure, insomma, ragazzini, quelle cose, sì, traumatico, però magari in quei momenti ridevamo pure, eh, dice, madonna, Insomma, però ci, ci siamo molto aiutati come comunità, nel senso che tutti quanti, magari, attorno al fuoco la sera cercavamo di organizzarci, di portare. Poi ci fu la scossa, quella mi fece paura. Che poi avevamo a febbraio successivo e quella pure fu forte, e quella là mi impaurì tanto perché già avevo l'esperienza prima, quindi là quella che sentì fu, fu molto forte, ma la pure ebbi molta molta paura. La, quella fe, febbraio successivo, no? Che avemmo, quella fu un'altra scossa molto forte, non mi ricordo di quanti gradi, però fu pure forte. Poi, naturalmente, avevamo le scosse di assestamento, cioè erano piccole scosse, ma c'eravamo quasi tra virgolette abituati, non ci sembravano così gravi queste cose, no? Perché avevamo avuto quello di un minuto e mezzo. Pensate, un minuto e mezzo questa è la cosa. L'elemento più significativo è il minuto e mezzo, non è la metà, no, no, certo, certo, perché Sicuramente la densità, ma se la densità fosse durata un secondo, due secondi...
0: No, 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 certo, sono 90 secondi, lo dicono tutti, non finiva mai...
1: Non finiva mai e poi era in tutti e due i sensi, oscillatorio e... Cioè, C'è da destra a sinistra, in alto e basso, e sussultorio, non mi veniva... Praticamente, quindi fu questa cosa, noi eravamo spostati a destra e sinistra con una violenza inaudita proprio, eh... Cioè, era una cosa da mi far paura veramente... Però, voglio dire, speriamo che non accada da nessuna parte, mai.
0: Ecco, mai. questo è l'augurio che ci ha. Però abbiamo. sai
3: che cosa, Cubo? Mentre parlava Sonia stavo pensando a quanto mh, noi italiani, ma in realtà penso che tutti gli stati del mondo abbiano eh, le loro, i loro drammi, le loro catastrofe, le loro catastrofe naturali, quanto in realtà poi la potenza dell'uomo a rinascere e a ricostruire quello che in qualche modo è andato distrutto, è andato perso sia forte, cioè nel racconto di Sonia io oltre alla drammaticità della… Della, della tua testimonianza eh, ho letto questo tra le righe cioè quanto l'uomo certo. mh, quanto noi italiani ma in realtà dicono italiani perché comunque di terremoti in Italia ce ne sono stati eh, di eventi catastrofici ce ne sono stati ma in generale in tutto il mondo quanto la potenza dell'uomo di ricostruire e di, di tornare a vivere cioè, e questo potrebbe essere anche un po' un augurio per, per il periodo che stiamo comunque tutti vivendo sia, sia in Italia che nel mondo sì, cioè, infatti, quanto comunque infatti. dal dramma, dalle, dalle crisi eh, l'uomo esca Ci tedesca effettivamente più forte non mm. è solo un modo di dire ma è, è vero
0: certo, certo. Ah, È vero, questo è l'augurio che appunto usciremo anche, anche da, da o supereremo situazione. anche questa sì, situazione. Sì, sì. Bene, va bene, eh, ragazze, eh, vi ringrazio come sempre. Un armanacco
3: di testimonianze. quello di questa, mm. <ride> so.
0: e direi che per rispondere no! il morale, eh, io vi. <ride> Gli racconterei una barzelletta. No,
1: no, no vabbè. No. Ma poi, lo potresti fare solo per... Ah, esatto.
0: Ah, okay. eh, allora, eh, allora no. ve però... la racconto una fresca sulle elezioni americane. La Allora, ve la racconto. Ci sta. Non è proprio italiano vero, però... Eh, allora, perché Trump non può più entrare alla Casa Bianca? Perché? Perché because, lo dobbiamo dire in, in, in inglese, is... Forbidden.
3: Ah.
0: Ah.
3: Vabbè, dai.
0: Va bene.
1: Va bene Questa era passata. Eh,
0: salutiamo tutti i futuri nascituri perché qualcuno ci starà ascoltando e partorirà.
1: È un bacio ed un bacio ad Agnese che praticamente ha assistito al è il primo suo. Sì, è il secondo eh, in questo sì. caso, diciamo. È il secondo. Certo, bene. che lei. Dovrà ringraziarsi Massimo, sì, veramente. Certo, assolutamente.
0: <ride>
3: assolutamente. Ciao a tutti, alla prova! Ciao, ciao ragazzi, ciao ciao ciao,
1: ciao ciao!
0: ciao, sono Massimo, vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio. Volevo solo ricordarvi che il nostro podcast è un progetto libero finanziato dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici. Se ti sta piacendo l'italiano vero, ci piacerebbe che anche tu entrassi a far parte dei nostri sostenitori al solo costo di un caffè.